0: 江河阳默默地盯着母亲的后脑勺，布满晒斑的脖子往上是被染发剂浸湿的红发根。两片头发分在头的两侧，中间的发缝展露出纯傻的光芒。头上方是十字架，十字架上是兽刑的耶稣。从江河阳所站的位置看，下缘像根剑插在了母亲的头上。母亲是跪在那里磕头，像拜所有神灵一样。一下又一下，认真地匍匐了下去。他的惯性思维要他怎么办？头触着地面，发出砰砰声响，两片衣襟扫着地面的尘土，飞升在惨淡的午后阳光里。有些事情是在不知不觉中发生的。这股信仰的风潮不知何时流入村庄。距离江河杨家十里外的这处山坳，有一座简陋的灰色教堂，据说是复建出来的，一百年前就有了。教堂的外墙下端有灰暗的半截墙体，上端很不和谐的砌了新的水泥墙，如同凭了某种信念硬生生的安插在了上面。太平凡的母亲终究把自己活成了苦命女人中的一个，她没能力反思，只能依赖一点点宗教的安慰。母亲的叨念声搓念着江河样的悲哀，保我大女儿再婚能找个好人家。别再受气，保我大外孙健康，保我出国的二女儿平安，不回家就别回，只要她好好过，不受婆家欺负、嗯。保我儿子有个好工作，挣上钱买上房娶个媳妇儿。他三十了，一整套话必须完整进行下去。母亲诚恳的跪着，双手抱着胸口，像她信仰过的土地跟佛祖一样。他非得把自己半生的苦倒给十字架上的那个人，他连圣母和耶稣的区别都不知道，哪里有神灵就在哪里跪下去，跪下去是错不了的，诉苦更是理所当然。江河阳大姐离过两次婚，养了一个患癫痫的孩子，二姐倒是在网上找到了意中人，远嫁新西兰，四年生了三个崽，人胖到变形。大姐说二姐是养孩子的猪。二姐认为大姐嫉妒，姐妹二人呢在微信上撕开了骂战，以至于拉黑对方。姐妹关系再冷淡，母亲也无能为力。今年二姐和江河阳也有了芥蒂。自从安稳了少奶奶的日子，二姐便竭力的劝服江河阳出国打工，将来呢移民定居，把父母也接出国享福。那种“月亮是国外圆”的论调让江河阳极为反感，母亲也站在江河阳这边，一并就是全家把二姐都给得罪了。如今姐弟两人之间只有相互鄙夷，母亲心里锁了个结，不止一次说：“老二是人家的了呀。”你过来。母亲的后脑勺侧过半边，明亮的一只眼看过来。江河阳从情绪的流动中抽离出来，母亲认真的指了指地上：“你也磕一个。”教堂窗户里斜进一束阳光，恰好落在母亲脸上，瞬间有一种冲动。江河阳想灭掉母亲脸上的光。昨天晚上他就想发作。你磕就得了，还拉着我，我替你保佑了，磕了头才灵啊。我不磕，快点吧。母亲转回了十字架，头昂着，双手合十，烈女一般。我不信上帝。母亲拿眼睛夹他，你小声点儿，不磕就不磕，我替你磕。母亲熟练的磕了下去，砰砰，又是两声。从教堂出来，母亲的额头留了一圈圆形的土灰。将和阳厌恶地把目光挪开了。他是养育过他的人，仅此一点，他就只能选择包容。试图劝说过，但不起作用，反要被拉下水。母亲忽然神经质地说：“耶稣不吃现果子的吧？你干脆拿着香炉进去烧香得了呗，咋啦？还气到了？不就让你磕个头吗？又不会掉二两肉。”母亲一脸难缠，江河阳不得不走到前面去，把距离拉远一些。母亲并没有停止说话：“我跟你说啊，信教有好处。”这些年你没交上好运，信了一准就顺了。教会里挺好的，还发鸡蛋呢。你缺鸡蛋吃吗？不是盼你们都好起来吗？江河阳发动了摩托车，你考虑考虑啊！江河阳轰了一下油门，以示抗议。老麻的外甥小凯，你还记得吧？上学的时候笨得像贼，他帮小凯祷告过一次，结果呢？人家刚一大学毕业就考上公务员了。老教徒老麻是昨晚十点来他们家的，这人像是夜鬼，总是在夜晚出没。他说江河阳很有相，意思是要发展发展的。江河阳看见裴笑的母亲，明白这人是专门他请来的。老麻瞪大眼睛，像只猫头鹰。孩子，信了耶稣，那一定得脚上好运呐、啊。江河阳很想回他一嘴：“你怎么不瞧瞧你自己啊？”江河阳在胜利油田附近村子里，很多人以油为生。老妈曾经是一个老头油贼，十几年前发家后被管制做了两年牢。出狱之后重操旧业，通缉令贴出来的时候，老妈失踪了。最近两三年，老妈悄无声息回来，因怕被举报，在附近山上找了一间空房。孤独的在那儿过着日子，妻子跟他离了婚，情人也跑了，儿子断了来往，头秃眼花的老麻只好靠上帝了。母亲夸上后车座座，继续说：“我劝你把公务员的书拿起来吧，不比那个小凯次。你今年二十九，明年三十还有机会，你去滨州报个班，妈专门去给你做饭，怎么样？”别想了，我不当公务员。那你想干啥呀？摩托车冲了出去，母亲被颠得闭了嘴，但紧接着又开口了：“你知道那个柯彬彬吧？比你才小一岁，人家青岛买房了。青岛房子多贵，你知道的。他是他，我是我，老这么比较干嘛呀？哎呀，我也想不到这些年会活成这样。啊。我啥都替你做不了，你也不成功，还花家里钱，婚也不结，人家都抱孙子了，抱俩的都有了。”你爸那天和人吵嘴，人家骂他断子绝孙，你爸窝囊了，带一肚子气儿回来撒。我跟他半辈子，我过够了。要不是为了你们姐儿仨，尤其是你，你自己过好你自己吧。你过不好，我能过得好吗？你对我不满，找个能让你满意的儿子去。母亲终于闭上了嘴。江河阳拆解着母亲的苦，想来想去，总认为母亲的苦是他自己一手造成的。一个村妇从来不缺时间，也不缺精力，她习惯把过往一遍遍回味，酿造出苦涩的味道，又用这味道一遍遍涂满嘴巴，强化旧有的生理感受。他压根儿就是糊涂活着，从没有警醒过。周围也都是一群糊涂活着的人，这种磁场的相互作用力太过强大。一个村妇当起骗子来游刃有余。前两天母亲说胃疼要做胃镜，让江河阳回来陪她去医院。电话里哭哭啼啼说怕是胃癌，检查的结果只是普通的肠胃炎。医生说之前吃的肠炎宁就继续吃，呃，没问题，不用再开别的药了。母亲不止一次通过这种方式骗江河阳回家，每次都有目的。他还没来得及发作，母亲就来找老麻发展他。目的瞬间暴露无遗，老妈话蜜顺便还教育了他一把。男大懂魂，先崇家后礼宴。母亲点头，一个劲儿表示同意。江河阳是忍着听啊，他知道自己这些年没什么出息，口实呢含在人家嘴巴里，谁都有资格来教育他。三年大专学的是图片摄影，毕业之后一心想拍电影，魔怔了一般。追梦的名义好听，却不是预设的色彩斑斓。过分的执着变成了梦魇，压着他过了将近十年。他拍过五个短片，静悄悄留存在硬盘。忍受债务漏洞，反而是这些年主要在做的事儿。年近三十，人生折叠了一般的恐怖。生存危机达到一定程度的时候，他跟母亲的关系也撑到了剑拔弩张的地步。摔东西、打杂、母子二人比赛干这事然后抱头痛哭。每次凶闹一番，擦干眼泪，江和阳总会发誓再也不依靠父母。但是他习惯了退却。母亲说过最狠的话就是：“养你就是个祸、啊。”矛盾最激烈的时候，江和阳甚至对母亲说：“为什么不当初掐死我呀？我现在想让你死，你，你给我去死啊！”母子二人相互侵吞，刺伤愈演愈烈。他利用母亲欺骗他，制造出一个一个债务漏洞，但这反而像是母亲的阴谋。他就是要江河阳负债，要他不得不低头，要他求救无门的时候还是回到他的身边。江河阳常常想到蚂蟥，那种一旦刺进肉里就很难拔出来的肉虫子，他挣脱不开吸血的冲动。每次拍片缺少资金，母亲就如同感应一样打来电话问他缺不缺钱。母亲的电话软化着江河阳的意志，他流着泪说：“妈，我发誓，我真的会成功的。”然后一次又一次，一年又一年，就此软弱了下去。有一年春节前，母亲为了对抗旁人的闲话，要江河阳买些东西回家。你来买年货，给我买件羽绒服，给你爸买双皮鞋，别让人笑话。这话如同对江河阳的羞辱。如果真的这么做，他还不如去死呢。他透了最后能透的信用卡，他买了年货跟衣物，借了朋友的车，表演了一出回乡戏。他导演过很多短片，但这出回乡戏他导的比以往更加拙劣，更加可笑。父亲是一个卖菜的个体户。一年前，他们还没学会使用收款码收款。江和洋将自己的微信二维码打印上去，贴在父亲卖菜的三轮车上。有段时间，他堕落在大理古城，借住在朋友的民宿。每日唤醒他的是收款提示：五毛、两块、五块二、八块七。他计算着这些点点滴滴的收入，那是一把香菜、两颗葱、五个茄子、一个冬瓜。他就靠这些微小的收入过活。语音从早上七点想到晚上九点，他没有关掉语音，意图是刺激斗志，但终于还是败了。人一旦被弱赋能，就如同着了鬼。摩托车骑上山坡的时候，突然熄了火。来不及捏下车闸，车出溜了下去。母亲几乎掉下去，一只鞋从脚上脱落，摩托车倒在了路边。江河阳扶起摩托车的时候，看见母亲闭着眼，在胸前画着十字母亲捡回鞋，又穿回了脚上。母子二人如同遭遇惩罚，推着摩托车走完了剩下的路。沉默在夜色中的时候，江河阳努力回想母亲的好，琐碎归纳在一起，他发现母亲只是平庸。村子里大多数女人都是如此，习惯于牺牲掉自我，同时又抱怨失去，几乎不打扮，不爱护自己，手和脸苍老的像是树皮。为了女儿，她连性别都可以不要。溺爱他的时候，恨不得将她含在嘴里；可一旦情绪发作，全世界都要围着他的眼泪转。他的嘴巴极会诉苦，肆意着悲伤，将人生所有不如意化成泪水。眼睛肿成桃子，口生烂疮，身体软的扶不起来。母亲常对江和阳说的话就是：“你两个姐姐指望不上，我就得靠你了呀。”可转头就对大姐跟二姐说类似的话：“老大呀，我就靠你了。老二出国了，我指望不上。你弟弟我看着也没啥出息呀、啊。老二啊，我就靠你了。”老大自己窝囊，你弟弟扶不起来，你以后得做主啊！最能够挑拨离间的，就是母亲自己，承受恶果最严重的也是他。他不明了，像个糊涂鬼，越是这样，越要发作，一次比一次厉害。他像一个溺水的人，拖着江和杨姐弟三个。母亲哭诉着诉苦的时候，常常颤抖着头颅，瞪大眼睛，仿佛立刻要背过气。很多次，江河阳的目光都落在了羊角锤或者菜刀上，他想捉过来一把劈在那喋喋不休的嘴巴上。半路上，母亲怕江河阳累，硬是把摩托车抢了下来，推了半程。待到进村他才把摩托车还给他：“你推着进村吧，别让人家说大小伙子没力气。恨”恨雾再次充斥了江河阳的胸口。晚饭是一桌子咸苦了的菜，母子二人没怎么动筷，只有父亲在吃。他连察觉都懒得察觉，他习惯了母子二人的冷战。深夜，江和阳打开了订票软件儿。丹哥在家中，说不好会发生什么事儿。票还没订好，门上传来淡淡的敲门声。何阳啊，睡了没有啊？你起来一下呗。啥事儿啊？摩托车出溜的时候。我胳膊使了大劲儿，怎么了？上医院啊？胳膊没事儿，镯子掉了，那那是你奶奶给我的。江河阳打开门，看到母亲脸上挂着泪，你奶奶临走前给的，没给你大姑，给我了，我还准备给你将来的媳妇儿呢。说这些有啥用啊？现在去找啊！嗯，趁天黑没人捡，你别去了吧，我去。我我,我跟你去。你爸刚刚还骂我呢，我不能受他的，他得骂我一夜，我得自己找回来。江河阳灌了油缸，溜了摩托车的火，载着母亲上路了。一路上，摩托车频繁熄火，母子二人顺着下坡路滑行到了摩托车出溜的地方。那个地方像个案发现场，残留着母子二人的脚印跟摩托车车印摩托车刚一停，母亲便扑到地上，他伸着光手指拨着土，后来干脆跪了下去。能确定掉这儿了？我觉得就掉这儿了，我我记不起来了，非得今天找着啊？得找着啊！银的呀，他他他不是这么回事啊！我得留着给你将来的媳妇儿啊！跪在地上的母亲又变形成了可恶的村妇，江河阳不动声色看着。跪着的母亲缩成一团，江河阳产生了错觉，母亲越缩越小，缩成了一个孩子。他勤奋、执着、脆弱，令人心碎。一边找一边流泪。我把你奶奶给我的东西丢了，我把东西给弄丢了。他像是丢了半条命在地上。母亲顺着马路找了下去。江河阳滑行着摩托车，时走时停。他忽然想起了二姐。三个月前，他再次劝她出国，姐弟二人爆发了激烈的争执，到最后二姐已经很没耐性。你这种人糊里糊涂，不知道世界上的事儿，封闭在国内像个瞎子。二姐继续攻击下去。江河阳讽刺道：“你别说，你不是吃中国饭长大的啊，一个成年人得知道感恩。”你感恩啊？那你怎么出国呀、啊？江河阳提到了去年他回国探亲的一个插曲，二姐当时怀着他的第四个孩子，大约是因为旅途颠簸动了胎气，不得不去滨州做了引产手术。母亲带着煮鸡蛋跟红糖去医院，东西当即被二姐塞到了病床底下。二姐一脸紧张，让我婆婆看见肯定得扔，她有洁癖，煮蛋放久了有细菌。为了顾好二姐的脸面，母亲只好把细菌和红糖带走了。在冰凉的小旅馆里，江河阳眼睁睁看着母亲流着泪，一口气塞掉了五个鸡蛋，噎得腮帮子通红。你知道咱妈有多难过吗？二姐在电话那头哭了，但仍然不依不饶。你什么意思啊？你自己品吧。情绪的激流忽然如同蛇妖的尾巴，转圈抽打着他。电话挂断，江河阳发现他被二姐拉黑了。原本他就没资格任性，他是被抱养到这个家的，这一点在家中从来都讳莫如深。纵使姐弟之间再怎么争吵，二姐也绝对不会拿这件事去说。但现在。我爸妈三个字分明在提醒他是非亲生的身份。这种身份注定要在一些时刻让他低微下去。江河阳敏感的认为，也许父母和两个姐姐从来当他只是一个可怜的外人，是他像个累赘一样抢夺了他们本该有的幸福安宁的人生。明确知道绅士是在去滨州上高中之后，母亲头次打电话就大哭一场，一不小心说了出来。从前，江河阳也有耳闻，那时年纪小，不理解，更没有亲口问过。玩得最好的玩伴都没有当面跟他说过。后来他才回想起来，他们小心翼翼维护秘密的刻意，很可能是怕伤害到他。母亲说出来的时候，江河阳并没有特别震惊，只是那些细节忽然穿透身体。与此同时，奇怪的距离在电话中张开，电话那头被他叫着“妈”的女人瞬间变成了养母，心态骤然发生了改变。他大概是被贩卖的。九零年的夏天，四名男婴抱到村子，以不同价格被抱走。其中一个男婴肚脐眼化脓流血，价格低得可怜，只有三百，都以为他活不了了。母亲抱着试试的心态买了他，想着养活就养活，养不活就算了，等于命里无子。过往的秘密形成了逼真的细节，串联成线。江河阳向记忆太好的人，把细节补充了起来。他想到，可能有一对抛弃掉他的男女，或因计划生育政策不得不把男婴送出去给人贩子。江河阳查询过，九十年代此类新闻太多太多母亲说，那个大概是人贩子的人，还在他们家吃过一顿饭，与他父亲喝了酒，喝的是杏花村。父亲当时有稍微问了一嘴，孩子哪儿来的？那人神秘的伸出一根指头，指了指酒瓶。这件事是江河阳强烈追问下，母亲才说的。人贩子神秘意志也许只是恶人的糊弄，但江河阳脑子从此定了三个字儿：杏花村。那段时间，他攥紧一个念头：一个人纵然是被抛弃过，但总要知道从哪里来。他以为他很可能生在杏花村。杏花村在山西的汾阳，那是出汾酒的地方。从此，在梦里，酒香涌动的河流总带他去往身世深处。悬挂着脐带的男婴在搏命的哭叫中被打捞，像牲口一样装进了粮食口袋，颠簸着来到了油田附近的村庄。烂掉肚脐眼的男婴活了下来。母亲说：“人贩子太坏，青霉素软膏就能救下的命啊！”母亲懊悔不迭，哭得不能自制，说自己怎么就说出来了。江河阳安慰母亲说：“咱们就是亲的，我就是你生的，以后再也别提这事了。”但有些事实一旦呈现，便无法再恢复到从前。江河阳时常会感到身上有个洞，且有奇怪的气流在从其中呼啸而过。弃儿这个身份像是古怪的幽灵在身体里游走，他有一种被掌控感。也许掌控他的就是母亲。知道了身世的他，常对自己的身体感到厌恶。他说不清，不知该怨恨还是该感恩。他常常想，有世俗目的的母亲，如果要杀掉他，应该。是理直气壮的，是这个女人救了他，他就有权利掌控她，甚至结束掉她。痛苦撕裂的时候，江河阳总是不断地想起杏花村，是否真的存在这样一个村庄？那里是否有另一个温柔、阳光、诚实的母亲？这只是一厢情愿的幻想。或许那个母亲更恶劣、更可怕，那个女人抛弃过他，更可能生出过杀死他的念头。多余的孩子只会促使只有两个乳房的母亲变成暴徒。从前，江河阳家中养过猪，他看到过满嘴獠牙的母猪亲口吞掉粉嫩的猪仔，牙齿缝里都是尖利的惨叫。很多年过去，江河阳总在梦里将猪仔的惨叫与杏花村重叠。成片的杏树林里是惹人神往的平和宁静，远观心醉之时。黑色猪头猛然冲到眼前，嘴角滴血，惨叫自腹中破除。杏花村里的男婴本该死在被贩卖的路上，但如今却像一个讨债鬼一样可耻的活着。他被一个可怜的女人掌控、折磨着，却同时也拿捏着他，折磨着他。如果他告诉母亲，他很有可能也像白眼狼二姐一样离开，远走他乡。他想，这可怜的女人一定会发疯的。这个女人从前信佛、信土地、信算命，现在信上帝。若不是信了点什么，她想，这个女人早就疯了。唱诗、祈祷、聚会，母亲对江河阳说：“她感到心情很好。”母亲这样说的时候，江河阳觉得母亲可怜极了。母亲仍然趴在地上寻找。他已经快要埋在草丛里，摩托车的灯孤单的照耀着他瘦小的身影。他失望的爬上了路面。老二也把我拉黑了。母亲抬了抬头，又低了下去。你，你又怎么得罪他了、啊？江河阳不愿说。他不理我，我也不打算理他。哎呀。迟早你也会连我一块不理的，妈。我在你心里有过不一样吗？母亲仿佛没听见，只是低头摘身上的草屑。他非常明白江河阳问这话是什么意思。你知道吗？我常常做梦，梦到生我的人。母亲一下子抬起了头。我去过一次山西。汾阳的杏花村。母亲的脸上像有什么东西崩塌了，没等江河阳说下去，马上打断了他：“你是觉得我有什么做的对不起你的地方吗？”“没有，我对得起你了。”“你该后悔养我，我像是专门跑来害你。说害也是我害你，让你活这么大。”难活人。有时候我真想，不认我。江河阳想说的是杀掉，然后自杀。下午刹车失灵的时候，他几乎生出让摩托车失控的念头。我有时候挺羡慕老二的，跑那么远。母亲忽然抑制住了哽咽之气。你也大了。我也说不动你，不管了，都不管了。以后你想走多远走多远，爱干什么干什么，我再也不管了。江河阳绝不信这种话，母亲说过不止一次，他的出尔反尔是在宣示他的重要性，他有权这么做，他就是要凶狠的折腾下去。有些差错永远存在在他跟母亲身上。彼此咬合着，痛苦的转动，无法纠正。江河阳断定，有一部分已经死在这个养育他的人身上，这个人同样有一部分死在了他的身上。也许不是死，是丢失。这个丢失了镯子的夜不期而至，要他们寻找的不只是一个食物，还可能是丢失的彼此。母亲晃着手电筒，执着地向教堂的方向走去，夜色追在身后。远去寻找的母亲在远方惩治着江河阳。如果他不快速跟上去，他一定有办法让江河阳痛苦到底。他恨不得把摩托车加速，立刻结束这段关系。摩托车呼啸停在了母亲前方，释放掉潜在的暴力。母亲仍然拿着气，低头学摸着，直到走到江河阳跟前才像小姑娘一样跨上车后座。彼此再一次，共了一桩命运。风扯着江河阳的衣襟，拍打在母亲脸上。夜的孤绝成就了母子二人各自的悲伤。母亲再次跪在了十字架下，匍匐不起。上帝没有垂怜他，指引他找到丢失的东西。如果是上帝贪了镯子，他就把这当成一桩交易。他竭力祈祷着，洁白的下巴颤抖着，上面晶莹的珠状泪滴。没有什么能够阻挡他把这桩交易进行的充分。一指旋转，上面转动着一只银镯，就勾在江河阳的手指。母亲匍匐在地的时候，他其实早就捡到了。他把镯子藏在了口袋，看母亲一重又一重的寻找，看他疯长的焦灼，看夜色中深长的痛苦拉出十几里地。江河阳像只恶鬼一样张开了报复之意，他不会归还，绝不。他靠着墙，试图把镯子压进砖的缝隙。就听“当”的一声，镯子落地。母亲警觉地转头，手电筒从江河阳手中脱落，母亲和十字架消失在了微弱的光芒里。特朗读者，马晓成。